0: Сергей Радонежский.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем повествование о истории Троицы Сергиев Лавры в XVIII столетии, и наши экскурсы исторически посвящены юбилейному году. В этом году исполнилось 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, основателя Троицы сергиевой Лавры. Мы говорим о самой крупной исторической фигуре в истории лавры 18 -го столетия. Говорим о человеке, с чьим именем история лавры, с чьей личностью была связана на протяжении полувека. Это митрополит московский Платон Левшин.
2: Добро само собою есть общительно. Положим, что ты счастлив, почтен и радостен. Точишь желается тебе и счастье свое другим открыть. И честью своею других очень удивить И радость свою не вмещая в себе Тотчас пересказать другому Если бы ты был один Счастье твое не столь бы тебя услаждало Честь никакого бы не принесла тебе удовольствия Радость во внутренности стесненная Там как бы погасла Почему счастье, честь и радость не сами собою для нас усладительны, Но когда имеем мы их, кому сообщить?
1: Это человек, которого знали наши государи, Знали близко Екатерина Великая, Павел I, Александр Первый. Родился в совсем простой семье. Его отец не был ни священником, ни даже дьяконом, Он был простым причетником в селе Чашникова под Москвой, которая сохранилась и до настоящего времени существует это село. И вот в 1737 году царствование Анны Иоанновны на день святых первоверховных апостолов Петра и Павла у нее родился сын, мальчика назвали Петром по Сложившейся к тому времени традиции, он поступает в Коломенскую семинарию, дети из духовного сословия шли по духовной дороге, ну, а затем в славяно-греко-латинскую академию, которая находилась в Москве в Зайконоспасском монастыре.
0: «Брат его старшой Тимофей уже определен в Пономаря, в Москву. Младшенького тоже бы послать в московскую епархию». В ну, училище Находящемуся в Коломенской епархии Надлежит своих детей в семинарию Коломенскую отдать Я в Коломенскую епархию не по охоте своей Но по э, принуждению обстоятельств И желаю, чтобы с той епархии выйти в Москву Смелуйся же, прими прошение Ну, ты прямо отец с детям Здесь мы не можем отбирать деньги от священников, кое просят, чтобы их детей в школу не брали, а от тебя не можем отвязаться, чтобы детей твоих в школу определить. Ох, приму твое прошение, что делать? Будет учиться чадо твое в славяно-греко-латинской академии, что в зайконоспаском монастыре.
1: Ходит он в академию босиком. Живет на квартирах, идет босиком Перекидывает связку сапог Через плечо А уже в академию входит франтом Он, прям скажем, очень небогат И сапоги бережет Но успехи его в науках блестящие На его проповеди Когда он был уже учителем пиитики И греческого языка Собираются москвичи Он вообще на всю жизнь Сохраняет славу блестящего проповедника
2: Христианин «Есть ли должное Твое осем чание? Не в пренебрежении ли оставлен сей великий долг Твоей, пред Богом обязанности? Ни к блаженству токма будущему сим надлежит шествовать путем, но и жизни сия благоденствие на всем же есть основана. Просвещенная законом Божиим и любовью его утвержденная мысль не во храме токма представляет тебя любезным хвал Божиих вещателем, но и в обществе верным, разделенных от промысла Божие звания и служителям. В
1: 1758 году его переводят в Троицкую Лаврскую семинарию, затем он становится ее префектом, что-то вроде проректора, а в 1761 году ректора. В качестве ректора в здании царских чертогов, которое отчасти было в то время занято под учебное заведение, под эту самую Троицкую и Лаврскую семинарию, он встречает Екатерину Великую. Традиция уже установилась, посещение Троицы Сергиевой Лавры, паломничество к мощам преподобного Сергия после коронации. Все государи это делают, это обязательный момент протокола, ну, а для многих и сердечное желание. Поскольку, согласно законам Российской империи, коронация, таинство священного коронования может совершаться только в Москве, только в Большом Успенском соборе Московского Кремля. Соответственно, двор перебирается в Москву и затем отправляется в Лавру. Екатерина, только что взошедшая на престол, полной сил, энергии, видит перед собой молодого, Румянова, и Романаха, Который говорит ей блестящую Приветственную речь Она
0: его спрашивает Почему избрали вы монашескую жизнь?
2: По особой любви К просвещению Ваше Величество
0: Да разве нельзя в мирской жизни Умножать просвещение?
2: Нельзя, но Не столь удобно Имея жену и детей И разные мирские суеты сколь в монашеской жизни, где я по всему свободен.
0: Вот кого я сделаю наставником своего сына, великого князя Павла Петровича.
1: Платон отправляется в Петербург, где блещет, выступает с блистательными проповедями, а с 1763 года он наместник Лавры, затем... В 1770 он уже епископ Тверской, сохраняя за собою должность наместника. В 1775 он архиепископ Московский, а в 1787 – митрополит.
0: Полюбуйтесь, Владык. Нас кормят вот таким вот заплесневелым хлебом. А Как зовут тебя, Чадо? Гавриилом, Владык. Откуда ты Родом. Из Владимирской губернии. А давно ли поселился в святой обители? С год уже. М -м. Отрадно ли душе твоей здесь? <свят> Отрадно, отче. Только хлеб вот. М -м. А да а... где же твой присневелый хлеб-то? А вы его изволили
2: скушать? Ну, поди и ты сделай
1: то же, что я. При митрополите Платоне было завершено строительство колокольни в 1770 году. Митрополит Платон перестроил древнее здание метрополитчих покоев, где ныне действующая резиденция патриархов московских и всея Руси. Это напротив южной стороны Троицкого собора. Было построено новое здание ризницы, обновлены все храмы, были позолочены Купола и кресты, венчающие храмы, и в 1792 году на Лаврской площади был установлен обелиск, на котором были начертаны надписи, отражающие важнейшие события в истории Троицы Сергиевой Лавры. Благословение преподобным Сергием Дмитрия Донского – это оборона Лавры от польско-литовских интервентов, это спасение Петра Первого. А впоследствии добавилась надпись о чудесном избавлении Лавры в 1812 году. Когда отряд французов, Лавру было защищать совершенно некому, из Дмитрова направился для того, чтобы поживиться монастырскими сокровищами. И не дойдя сорока верст до монастыря, как говорит предание, заблудился в тумане и не смог отыскать дороги. И вот никем не защищаемая Лавра, кроме по крову Божией Матери, молитв преподобного Сергия и радонежских святых осталась цела и невредима от неприятеля. Но, впрочем говоря, французы бы смогли только там вести себя так же безобразно, как и повсюду в отношении святынь, а сокровищ бы они не нашли, их заблаговременно вывезли, успели вывести из монастыря. Митрополит Платон дожил до освобождения Москвы и скончался вскоре в Спасо-Вифанском Ифанском. Монастыре. Вот век, когда монастыри закрывались, Платон мог себе позволить такие близкие теплые отношения, связывали его с монархами, основать монастырь. Это была огромная резиденция, основанная в 1789 году и семинария при ней. Там же в Вифании он был похоронен, впоследствии останки его перенесены в Лавру, где и почивают ныне духовской
0: церкви. Всего вам доброго, до свидания.